0: Hola bueno, amigos? Bienvenidos, aquí Hablemos de Fútbol, este espacio que se dedica a hablar del fútbol americano de la NFL en español. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer tenerlos nuevamente aquí para hablar ahora de la división oeste de la conferencia americana, dar un previo de lo que va a ser la temporada 2018 en la NFL para estos eh, cuatro equipos, Denver, Kansas City, Oakland y los Chargers de Los Ángeles. Para hacer ese análisis me acompaña mi amigo Rudy Jacinto. Rudy bienvenido. Gracias por la invitación, Chuy. Como siempre, esta división pues siempre es competitiva, siempre sí. emociona, suele haber eh, sorpresas para bien y para mal. Pero este año yo sí veo un claro favorito, a ver si, si comparten la predicción. Sí, así es, me imagino más o menos por dónde pude ir el comentario. Yo también estoy de acuerdo contigo. Va a ser una eléctrica predicción. Sí, así oh, muy bien. es. Así es, podría ser podría una eléctrica pronóstico. Eh, sí, esa división que suelen tener problemas casi siempre en el sembrado, mm. porque como se dan entre ellos con todo, sí. los récords no suelen ser tan buenos, a excepción de esos broncos de Peyton Manning que suelen ganar muchos partidos porque barrean la división, incluso creo que llegaron como dos, tres temporadas, sí. ¿no? Sin perder sí. adentro de la división Entonces, Intratables Pero fuera... Kansas, viajar a Kansas City también es sí. imposible si sí, fuera de fuera de esos broncos, siempre estos equipos terminan con récords bajitos porque es muy competitivo eh, lo que se ha llevado en los últimos años en este oeste de la conferencia americana. el Gallardo está en los controles operativos como siempre. Y arrancamos de una vez para platicar de los broncos de Denver que tuvieron en este offseason las altas a la ofensiva del quarterback la más la más importante sin duda alguna, tal vez hasta de toda la división. Uh -huh. El tackle ofensivo Jared Belgeer que llegó en un cambio con los Arizona Cardinals. Al costado defensivo el safety Suba Cravens. El cornerback Tremaine Brock. Y también tenemos en este caso altas en equipos especiales. Mm -hmm. El despejador Marquette King también llegó a los Broncos de Denver. Entre sus bajas están los corredores CJ sí, Anderson, Jamal Charles. El receptor Cody Larimer. El Titan Virgil Green. Y a la defensiva su baja más eh, importante la del cornerback Akif Talib. En el draft tomaron probablemente el mejor defensivo Defensive sí. end Bradley Chubb Regalazo Sí, así es, después fueron en la segunda ronda por Corland Sutton, el receptor, el running back Royce Freeman El cornerback Isaac Yaron Y el linebacker Josie jugo En este equipo de los Broncos Se centra de manera muy sencilla ¿Qué va a hacer Case Keenum? No? Mm. También, Otra vez, ¿qué versión tenemos de X jugador? Que siempre de quarterbacks hacemos esta pregunta Ahora la pregunta es alrededor de Case Keenum, ¿no? Eh, ¿Un titular...? y suplente toda su vida frío caliente frío caliente con él iniciaba bien con Houston se fue a la banca con los Rams eh, medio le dio en la esperanza después se fue a la banca al final de cuentas llega a Minnesota de manera sorpresiva termina siendo titular a raíz de la lesión de Teddy Bridgewater el primero después de Sam Bradford y nos da una de las mejores eh, temporadas que han visto los quarterbacks de los Vikings en los últimos años. Probablemente la mejor desde que se retiró en aquella ocasión Brett Favre. Que los llevó hasta el campeonato de la nacional. Misma instancia que lleva Keyes Kinuma estos Vikings. Y ahora llega eh, a los Broncos con un contrato de dos temporadas. A hacer la respuesta a las interrogantes que han tenido los Broncos en la posición. Desde que se va Peyton Manning y tales desde un poquito antes. Uh -huh. Porque en esa posición... Desfiló después de Manning desde Broncos Wyler, Paxton Lee. No, 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 de los cuatro, de, bueno, tres, no no, sé si <ríe> no, 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 espantoso. Entonces, ¿será finalmente la respuesta que es al, al a esta interrogante que han tenido los Broncos en la posición de quarterback? Eh, en training camp se ha visto bien Ha, ha habido uh -huh. buenos reportes Incluso ese ese reporte de que tardó seis días En lanzar una intercepción en los entrenamientos De los broncos
1: Solo descontar esa clase de, ¿De reportes Sí, porque Patrick Mahomes lanzó que 7 sí en gente? seis entrenamientos
0: Quiero que arriesguen, es el momento Prueba los límites por lo menos va a tener una buena línea ofensiva o por lo menos una línea ofensiva decente comparado mm -hmm. con lo que ha montado Denver las últimas temporadas. Garrett Bowles es el tackle izquierdo y en su segundo año debe de mejorar bastante. Llega a Jared Veldiv para hacer el tackle de derecho, que eso ayuda muchísimo. Quitar a Menelik Watson de esa posición eh, es vital. Ve lo que te puede ofrecer en su segundo año en Denver. Ronald Leary, Matt Paradis. Entonces, ¿qué podemos esperar de Case Keenum? ¿Qué es lo que nos va a ofrecer la próxima temporada, sí. Rudy? Bueno, el, el año
1: pasado la línea ofensiva de los vikingos de Minnesota, y es bien difícil proyectarlo porque sí. están en contextos y situaciones completamente distintas como franquicias los Broncos y los Vikings de Minnesota, pero mejoró un poco la línea ofensiva, de todas formas le presionaron mucho a Case Keenum y él sacaba adelante las jugadas. Yo creo más con su talento que encontró porque no era su, su historial el, el jugar viene bajo presión de, de defensivos y creo que esto se puede y se debe de traducir con los Denver Broncos que lo firmaron un contrato que fue de dos años dos como años. 18 millones de dólares muy asequible mucho más atractivo que quizás estar firmando por tres años 100% garantizado a, a Kirk Cousins y hay que ver qué, qué sucede ahí porque yo me pregunto bueno ¿puede Kirk Cousins igualar lo que hizo Case Keenum con Vikingos sí. el año pasado? está difícil más allá de la implosión que tuvo con las Águilas de Filadelfia. Entonces, el primer punto que yo rescato con los Denver Broncos es que por fin tienen un mariscal de campo útil, que ha demostrado potencial en la NFL, que sigue descubriendo sus, sus techos y sus pisos, pero que finalmente llevó a un equipo a postemporada. No fue que lo cargaran los vikingos de Minnesota. Él fue gran responsable en, en gran parte de que estuvieran ahí. Ahora, eh, las entregas de balón de los Denver Broncos la temporada pasada, bueno, estuvieron... Son números Verdaderamente Cataclísmicos Los únicos que estuvieron Pero fueron los de Dembe Broncos Menos 17 En diferencial de entregas De balón O sea perdieron el balón 17 veces más De lo que lo recuperaron Menos 20 En diferencial de capturas Les pegaron 20 veces más Al quarterback Que lo que ellos Atraparon Menos 24 En diferencial de castigos O sea Un equipo Absolutamente Indisciplinado Y menos 2 En touchdowns De equipos especiales Entonces cuando tienes un mal coreback... Con una mala línea ofensiva... Que no puedes establecer el juego terrestre... Y luego se te lastima el Manu Sanders... Y se agrava de la lesión... Y se te va para el resto de la temporada... En la semana 15... Y que de Demers Thomas... Pues una que otra... Todavía te estaba aguantando... No tienes una tercera opción de pase... Pasa esto... O sea... Sí. El, entonces... Creo que hay muchos argumentos... Para pensar que los Denver Broncos... Pueden mejorar muchísimo... De cara a este 2018... Empieza con su mariscal de campo... Continúa con su línea ofensiva... A mí me gusta... Este corredor... Eh, Freeman, eh, Royce la, Freeman, Royce Freeman de la Universidad de Oregon, me parece muy competente. Kurtman Sutton está teniendo muy buenos reportes en los training camps. De Sean Hamilton, detrás de él, receptor número 4, también es un jugador técnico que a mí me gusta mucho y que se puede traducir como amenaza profunda. Jake Bott, como ala cerrada, para mí era una especie de OJ Howard Light en el draft pasado, está recuperando una lesión. Entonces, eh,
0: veo muchas piezas muy buenas a la ofensiva y ahora vamos hablando de la defensiva. Sí, las piezas sin duda alguna tienen novatos que pueden aportar desde la semana 1 eh, Un detalle a seguir de cerca con Case y el resto de la ofensiva Vimos a Case Keenum versión Pat Shermer, este el coordinador ofensivo de los Vikings Que ahora es Head Coach de los Giants, una de las mejores mentos ofensivas actualmente en la NFL Y ahora llega a trabajar con Vance Joseph como Head Coach Y a Bill Musgrave como coordinador ofensivo Entonces por ahí puede que venga eh, un cambio Porque sin duda alguna compararse con Pat Shermer solamente algunos eh, uh -huh. coroneros ofensivos en la NFL yo no consideraría a Vance Joseph como este tipo de head coach no. ofensivo y ni siquiera también consideraría a Bill Musgrave, entonces aguas con ese eh, esquema ofensivo la defensiva no creo que vuelva a ser esa defensiva top 5 en la NFL, pero sí debe de mejorar a lo que vimos la temporada pasada ¿top 10? yo lo veo en ahí peleando tal vez top 10 peleándolo por el hecho de que regresa Derek Wolf de lesión uh -huh. eh, llega Bradley Chubb este este novato de primera ronda Paul bon Miller. Bon Miller debe de mejorar eh, tal vez la única duda que tendrías es si confiar o no lo suficiente en Bradley y Robbie, porque uh -huh. aquí en Talib sabemos que es uno de los mejores esquineros de toda la NFL con bueno, confían ciegamente en él, si no, no sí, el desecho sí, de Talib le dieron por completo la titularidad eh, y me gusta muy mucho la adquisición de Suda Cravens, este safety uh -huh. slash linebacker que adquirieron por parte de los Redskins que se retiró un año, como novato tener una sensación porque pega como linebacker, cubre como safety, entonces me gusta esta pieza para que la puedan mover a lo largo de toda la defensiva, creo que la, creo que sí podría la unidad meterse al top 10 tal vez en el límite, uh -huh. pero si sí, sin duda alguna va a mejorar, eso es un hecho para mí. No. Eh, de, ¿De pronósticos?
1: Eh... Bueno, su récord de la temporada pasada fue de 5-11. Yo creo que están peleando las 7, las 8 victorias. En Si Keisky no me entra en fuego, sí puedo verlos llegando
0: a 9. A Yo los tengo en un 7-9. Okay. Eh, que si la americana está muy diluida, que pues sí parece el caso en algunos rosters, que incluso les podría alcanzar para meterse como sexto mm -hmm. sembrado. Si por ahí tenemos una lucha de equipos de 7-9, 8-8, creo que podrían estar ahí los. Eh, Broncos de Denver. Sí, bueno, lo hablamos más adelante, pero sí, eh, creo que va a estar muy apretada esta división, salvo por un equipo. Pasamos a los Kansas City Chiefs, este equipo que en el offseason adquirieron al receptor Sammy Watkins, a los cornerbacks David Emerson y Kendall Fuller. Kendall Fuller parte del cambio de Alex Smith el linebacker Anthony Hitchens y el tackle defensivo Xavier Williams entre sus bajas está obviamente el quarterback Alex Smith, el receptor Albert Wilson, en el costado defensivo los linebackers están Lee Derrick Johnson y el tackle defensivo Benny Logan, en el draft también iniciaron tarde en el draft porque uh -huh. estaba Uy. todavía en la deuda de Patrick Mahomes sí, sí, sí. iniciaron creo que hasta la tercera ronda y se hicieron de los servicios del defensive end Breland Speaks el defensive tackle Derrick Naddy el linebacker Dorian O'Daniel, el safety Armani Watts y el cornerback Tremont Smith, aquí tenemos el gran cambio en la posición de coreback, se va Alex Smith, un coreback que venía una temporada de candidato a MVP por lo menos en la primera mitad de la temporada un coreback sumamente conservador, uh -huh. que también se traducía en un coreback seguro, que la temporada pasada se animó a ir un poquito más largo con Tyreek Hill, explotó también en rutas largas a Karim Hunt desde la posición de corredor, entonces poco a poco encontró eh, un buen ritmo, es justo cuando lo, le, le dan por ahí el corte, inicia la era de Patrick Mahomes, un coreback mucho más vertical, mucho más arriesgado, que también te viene con un techo altísimo, así como creo yo van a eh, aumentar sí o sí las intercepciones este año lanzadas sí. por corebacks de los Chiefs, también deben de eh, aumentar las yardas y los touchdowns, y las jugadas hermosas, ¿no? Que nos pudo ofrecer Patrick Mahomes cada domingo. Sí, mi callback número uno del draft del
1: año pasado. Lo tenía encima de Sean Watson, encima de Trubisky. No voy a concederle el título a Watson hasta ver jugar un rato... Siete partidos, nada más. Así es, y Patrick Mahomes. Mahomes uno. Digo, Mahomes uno. Uno, y jugó muy bien. Sí. Con suplentes. Eh, pero bueno, regresando al punto. Más 15 en entregas de balón Kansas City el año pasado. Más 3 en touchdowns de equipos especiales. Eh, son favoritos en 8 juegos. Underdogs en 7. ¿Con por qué empiezo con la estadística de las entregas de balón? Porque pues ha sido una defensiva muy oportunista y creo que eso le da muchas oportunidades a la ofensiva y sobre todo para tener un diferencial de más de 10 unidades pues bueno, necesitas un mezcal de campo que te sepa cuidar la pelota eh, Alex Smith junto a Tom Brady y Terrell Taylor en las últimas 3, 4 temporadas de los que menos entregan el balón esto no se va a mantener eh, con eh, Patrick Mahomes, eso es un hecho. Smith estaba pasando 1.5 intercepciones más o menos por cada 100 pases. El promedio de la NFL es eh, 2.5 intercepciones por cada 100 pases. Si asumimos que Patrick Mahomes va a tener un ritmo de intercepción promedio, que yo no lo creo, yo creo que puede estar por arriba sí. por su estilo tan arriesgado de juego. Eh, entonces eso significa que se va a exponer más a la defensiva, o sea que va a estar más tiempo en el campo, que va a tener campos más cortos para que les anoten. Y creo que a la defensiva, lo vamos a hablar más adelante Los Kansas City Chiefs están en muy, muy, muy serios aprietos Como nunca antes en la era de Andy eh, Reid Andy Reid desde que está con el equipo Puras temporadas ganadoras 11-5, 2-4, 10-6 en el 2015, 16 y 17 respectivamente Pero... Eh, Vuelvo a lo mismo, este tema de las intercepciones para mí no puede ser eh, descartado, creo que va a haber más intercepciones, creo muchísimo en el potencial de Patrick Mahomes y creo que en general puede ser quizás la mejor ofensiva de la NFL, o sea tienen piezas para hacerlo. Sammy Watkins, Terry Hill amenazando en profundidad. Travis Kelsey, que si no es el mejor, es el segundo mejor a la cerrada de la NFL. Luego tienes a Kareem Hunt corriendo y un buen suplente Spencer Ward detrás de él. Sí. Eh, vamos, o sea, Están todas las piezas
0: para anotar muchos puntos, pero creo que Kansas va a estar metido todo el tiempo en tiroteos. Sí, debe ser así el, el caso. Para agregar en las bajas, y también que queda perfectamente con el comentario de las intercepciones que tienen, pocas intercepciones lanzadas, muchas conseguidas. Parte de esa razón es Alex Smith, sí. y parte de, esa, de ese argumento es Marcus Peters, que también se fue cambiado sí. a los Rams de Los Ángeles, porque también desde que Marcus Peters llegó a la NFL, era líder de intercepciones uh -huh. entre, entre los defensivos, entonces pierdes in, pocas intercepciones, pierdes muchas intercepciones a la uh -huh. defensiva, y parece que se voltean los papeles, no creo que sí, en ese sentido, estoy de acuerdo contigo, pueden venir muchos tiroteos eh, en los partidos de los Chiefs, en el costado defensivo, Creo que no luce mal los siete frontales, creo que de Chris Jones es uno de los mejores uh -huh. tackles defensivos jóvenes en NFL... Justin Houston sigue siendo candidato a defensivo el año prácticamente eh, cada temporada... D4 viene en desarrollo uh -huh. también este defensive end que llegó en 2014 en el draft en la primera ronda... Creo que el problema inicia cuando ves la secundaria, ¿no? Sí. Eric Berry que viene regresando de una lesión que lo dejó fuera todo el año la temporada eh, anterior... Daniel Sorensen, que es el, el safety que hace pareja con Eric Berry y en los esquineros tienes a Kendall Fuller que también viene más, este esquinero que llegó en el cambio de Alex Smith, pero después tienes a Steven Nelson, a David Emerson, a Tremont Smith eh, a Will Redmond, entonces no veo cómo pueden detener de manera constante el ataque aéreo en la defensiva de los chips Sí, y sobre todo destacar la, la ausencia
1: ya, bueno, se les fue como agente libre, el Luke tackle Benny Logan, era el, básicamente el que medio te detenía el juego terrestre eh, por el centro, pero creo que el año pasado a, a Kansas City pesa que tuvo, enfrentó uno de los calendarios más fáciles para las defensivas terrestres, eh, le corrieron a placer. Sí. Y ahora, pues este año va a estar más complicado el calendario, tienen menos piezas para defenderlo, creo que otra vez le van a correr a Kansas City a placer. Entonces espero ofensivas largas de sus rivales y espero que, eh, y, y al decir espero eso es lo que creo que va a pasar, no lo que estoy deseando que le suceda al equipo. Patrick Owens va, va a entrar a un calendario muy complicado, el quinto más difícil según Warren Sharp, eh, si nos adelantamos a la predicción, yo creo que por primera vez en la era de Andy Reid estaríamos viendo una temporada eh, posiblemente perdedora del equipo la línea de Las Vegas está en 8.5 victorias, yo creo que ganan 8 o menos yo creo que ganan 6 partidos 6-10, wow,
0: okay. 6-10 sería mi pronóstico para los Chiefs en una temporada de transición, de transición sí, literal, a la ofensiva, literal un quarterback y a la defensiva. Un, pues, y, un, y, un, y se va a ver idea. todo el
1: potencial, pero creo que no va a estar consolidado o amalgamado. Chargers, Pittsburgh, San Francisco, Denver, Jacksonville, Nueva Inglaterra, Cincinnati, Denver, Cleveland, Uf. Arizona, Rams, descanso, Oakland, Baltimore, Chargers, Seattle, Oakland. O sea, ¿dónde están sí, los juegos ¿qué fáciles? Inicio, ¿Qué inicio tienen? No, no, no está, está, está brutal. Y es un novato y va a tener una mala defensiva de su lado. Entonces, eh, Cuidado.
0: Pasemos a hablar entonces de los Chargers de Los Ángeles Los que podemos adelantarles en nuestro pronóstico Para uh -huh. que sean los campeones de esta división oeste De la conferencia americana Ah, no eran los eléctricos Raiders <ríe> Entre sus ah, altas bueno. está el centro Mike Pouncey El coreback Gino Smith, el tight end Bill Green El cornerback Jalen Watkins A la defensiva y también en equipos especiales El pateador Caleb Sturgis. Solamente mencionado por el hecho de que son los Chargers y que suelen tener muchos problemas de pateador. No es poca cosa eso. <risa> Llega Caleb Sturgis y también está Roberto Aguayo en esa pelea por ser el pateador titular de los Chargers entre sus bajas. Eh, a la ofensiva está la de running back Brandon Oliver, el centro Max Lawson. Eh, y a la defensiva Jerry Atachu, el safety Trev Boston y también el pateador Nick Novak. en el, el, el draft tomaron al safety Derwin James en la primera ronda. Y ya en rondas posteriores al linebacker Uchena en Wozu. Al defensive tackle Justin Jones, al safety Kaiser White y al centro Scott Quessenberry. Platicamos de que este es el que consideramos el que es el mejor equipo uh -huh. de esta división. Con todo y que en el offseason ya vienen perdiendo como 0-1, ¿no? Las como lesiones. La jugador por partido, por semana. Sí, la lesión iniciando por la de Hunter Henry. Está la cerrada que estaba llamado probablemente a convertirse en los cinco mejores este año. Ya sin la presencia de Antonio Gates. Para que realmente él pasara. En el campo, todos los snaps de ala cerrada de los Chargers y también se le une la baja de Jason Verrett, este cornerback número 2, consolidado muy bien detrás de Casey Hayward, que también se pierde el resto de la temporada 2018. Entonces, dos bajas importantes: una a la ofensiva, una a la defensiva. A pesar de eso, creo que siguen siendo los amplios favoritos en esta división porque es el roster más completo. A la ofensiva y a la defensiva es un roster muy bien equilibrado. Tenemos a la ofensivamente la presencia de Philip Rivers. ¿Qué te puedo ofrecer Melvin Gordon? Que se ha establecido muy bien como corredor... Eh, de primeras oportunidades... Ver si también te puedo ofrecer ahora algo en el juego aéreo... Ya no está Brandon Oliver para quitarle por ahí... Eh, esos snaps como receptor... Y A tú... mí me
1: gusta Austin Eckler más que Brandon Oliver... En su momento... ¿Ah, sí? Que es el corredor número
0: 2... Sí. A mí me, me
1: gustaron sus destellos del año pasado... Y detrás de él está Justin Jackson de la Universidad de Northwestern... Séptima ronda... Jugador muy completo... Creo que tuvo más de mil yardas en cada una de sus cuatro temporadas... Eh, ojo...
0: Y línea ofensiva... Venía un, de un año decente A pesar de también todas las lesiones Y que todavía se refuerzan Porque está Dan Finney Este guardia de la, del draft anterior Que no jugó la temporada pasada Está de regreso para ser guardia izquierdo Está Mike Pouncey Que llegó a ser el centro de esa ofensiva Scott Cuesenbury del draft Está Forrest Lamb Que también es un sí. novato de segunda ronda Que no jugó la temporada pasada Entonces la línea ofensiva debe, debe mejorar bastante Que eso ayuda mucho A Melvin Gordon Y también a Phillip Rivers Iversa la ofensiva Creo que debe ser una ofensiva sí. buena aunque hubiera estado ideal no, con Hunter Henry. ¿no? Con, con Hunter
1: Henry creo que quizás hasta hubieran sido
0: favoritos en la FC. o sea, probablemente. Es que Hunter Henry
1: ha sido verdaderamente vean los últimos dos partidos, es un crimen lo poco que los Chargers han utilizado a Hunter Henry en su temporada de novato y en su segundo año, por utilizar a Antonio Gates que estuvo acabado desde la semana 1, o sea, rompió el récord de touchdowns y se desconectó mentalmente sí. por completo, entonces eh, Hunter Henry es muy eficiente y es muy bueno en zona roja, creo que esos roles o esas oportunidades van a recaer en Keenan Allen primero Pero después en Mike Williams El receptor de Clemson Que creo que puede ganar hasta ser el segundo receptor del equipo Por delante de Drew Williams Que es un jugador grande, rápido, bueno y que deberías, top 10, top sí, 10 claro. del año pasado en el draft Entonces eh, creo que van a seguir jugando Con tres receptores en la formación Melvin Gordon como corredor Y una ala cerrada que en estos momentos sería Virgil Green, se distingue más como bloqueador Que como receptor De todas formas van a intentar no explotarlo como, como, como recep En recepciones, ¿no? del lado defensivo a mí me encanta o sea, yo desde sí. el año pasado estaba tratando de agarrar a la defensiva de los Chargers en, fan, en Fantasy Ligas de Dinastía veía las piezas y dije estos van a ser clic sí o sí y finalmente todo amalgamó tienes a Joey Bosa por un lado que es que quizás el mejor jugador de la NFL de 25 años o menos probablemente sí. junto a Jalen Ramsey o sea escogen ¿Cuál de los dos le, les gusta? Toda la línea defensiva me parece que está muy completa La posición de linebackers me queda Algo a deber, pero no me preocupa tanto Porque la secundaria con todo y la lesión de Jason Verrett, Que ya los Chargers están acostumbrados a no jugar Con él, lleva dos años sí. eh, en, en desuso, pues es excelente Y luego le sumas a, a Derwin James Que llegó como safety y que iba bajando Posiciones y no nos explicábamos Creíamos que iba a, a ser tomado en el pick 7 y
0: cayó hasta El 16, el 19, el 17 sí. eh, Qué refuerzo Sí, así es la diferencia, si de por sí era muy buena este año pinta para ser top 5 sí o sí, eh, es importante ver qué les puedo ofrecer como linebacker el novato Chen Wosu, este jugador de segunda ronda, porque sí, te da la sensación de que Denzel Perryman y Kyle Emanuel pueden ser reemplazables, que puedes encontrar una mejor opción, ojalá sea en Wozu, que es un linebacker sumamente atlético, que también te puede presionar al coreback si así eh, lo desean, y si en la defensiva secundaria, que era por ahí la debilidad que tenían en la posición de safety, qué mejor que la llegada de Darwin James para poder estar ahí como safety cercano a la línea de golpeo, sabemos que puede hacer esta labor bastante bien, creo que puede dar como ese salto de calidad, la temporada pasada jugó de manera excelente Desmond King creo que esta temporada puede ahora sí tienen reflectores que lo mencionen como uno de los mejores eh, slot cornerbacks de toda la NFL, dejando a Trevor Williams de un lado, Casey Herbert del otro lado que también es uno de los cinco mejores de su posición y, Trevor, y Desmond King perdón eh, creo que te puede dar muy buenas eh, actuaciones cada domingo Como Slot Cornerback Una defensiva que pinta para top 5 Un equipo que también pinta para playoffs Pinta incluso para meterse Del campeonato de la conferencia uh -huh. americana Ojalá sus pateadores no arruinen Esta sensación tan buena que dejan Estos Chargers De récord, hablemos de pronóstico Yo los tengo con un 10-6 Yo los tengo con un 11-5 sí, eh, En la línea de las Vegas está 9.5 eh, victorias
1: cómodamente tomó el, el over. El año pasado quedaron con un récord de 9 y 7 y perdieron sus primeros dos juegos por errores eh, espantosos de sus pateadores. El, por John Howe. Sí, John, John Hoku. Entonces, eh, y para mí ya fueron el mejor equipo de la división el año pasado. De, de forma inexplicable pierden contra Kansas City hacia el final sí. de la temporada y esto los, los descarrila para sus aspiraciones
0: de postemporada. pero eh, creo que ahora sí los Chargers vienen en serio. Sí, estaban jugando muy bien. No estaban llegando los resultados Espero que ahora sí eh, Se pueda empatar eso de, de ser agradables A la vista y también ser agradables En el tema de los ganados Y los perdidos para los Chargers Porque al final de cuentas Aquí lo hemos dicho desde que inició este podcast los Chargers son los Chargers y van a encontrar la manera de ser los Chargers. Esperemos no. que no sea el caso en este Bueno, pero Filadelfia era
1: Filadelfia y va a encontrar la forma de ser Filadelfia no, hasta no. que
0: dejó de serlo. No, por los Chargers en el tema de los pateadores, de la mala suerte al final de los partidos, sí. que te convierten en el cuarta y 29, algo sí. así de Ray Rice. O sea, los Chargers de verdad son los Chargers en la NFL. Eh, hablemos del último equipo de esta división en orden alfabético mm. y creo que también en orden de posiciones para la próxima temporada, que son los Oakland Raiders. Entre sus altas este offseason tenemos en el costado ofensivo al running back Doug Martin, a los receptores Martevis, Bryant y Jordi Nelson, y en el costado defensivo a los linebackers tay Whitehead mm -hmm. y, al y a Derek Johnson, que viene de esta misma división de los Kansas City Chiefs. Entre sus bajas en el costado ofensivo está la Michael Crabtree, en el costado defensivo Aldon Smith, Navarro Bowman, Sean Smith, el cornerback, y el despejador Market King en el draft, eh, tomaron en la primera ronda al tackle ofensivo Colton Miller, que estaba proyectado para hacer tackle derecho. Parece que ahora, mm. por necesidad, va a tener que iniciar en el lado ciego de Derek Carr. Dios mío. El tackle defensivo PJ Hall, el tackle ofensivo Brandon Parker, el defensivo Arden Key y el cornerback Nick Nelson. Además de que en el draft adquirieron por una tercera ronda a Martevis uh -huh. Bryant, ¿no? Que con ya... quien John Green no está contento, le dijo ya
1: prende el libreto de jugadas, échale ganas y yo creo que va a entrar a la temporada como el receptor número 4 en un año de contrato. O sea, <risa> qué desperdicio de pick y los Pittsburgh Steelers se siguen
0: riendo de ellos hasta el banco. Y que desde hace como dos, tres semanas está como el rumorcito de que Suspensión. podría ser suspendido, ¿no? Sí. sí. O está sea, todavía pendiente, pero sí. o sale un reporte de que podría ser suspendido, ¿Y te no la lo, crees? No lo confirmaron, no lo negaron tampoco, entonces por ahí está como pendiente el fantasma de una posible suspensión de Martavis Bryant, sí. pero sí, siendo alguna eh, quema la inversión, una de las muchas decisiones que ha tomado muy malas, creo yo, en este offseason eh, John Gruden, desde sí. que llegó a ser el head coach de los Reyes con este contrato de 10 años y 100 millones de dólares. Empezamos ahí, ¿para qué 10 años y 100 millones de dólares? ¿Por qué no
1: 20 años 200 millones de dólares O sea, <risa> o 30 años 30, 300 O sea digamos, sí, Si vamos no. a inventar Pues inventen lo que sea
0: Con las decisiones Que está tomando ahorita eh, John Gruden Me da la impresión De que Tengo como la teoría Su último año En la NFL Fue 2007 Como head uh -huh. coach y ahora regresa en 2018, pero él cree que estamos en 2008. O sea, como que no pasó tiempo entre un trabajo de Hombre. head coach y otro. Eh, no, y eso sí. explica por qué primero a Derrick Johnson, a Doc Martin, a Jordan <risa> Nelson. O sea, <risa> cree que estamos en 2008 ahora y sus jugadores son pro bowlers, próximos, hall of uh. famers, ¿no? Entonces, las decisiones no son buenas por parte de john Gunn, es la realidad. Incluso ya hasta desplazó a Reggie McKenzie, que estaba haciendo un buen trabajo como GM mm -hmm. de los Oakland Raiders, Colton Miller... Eh, da la impresión de que es muy alto. Tomaron el top 10 del de draft. Hablábamos de la adquisición de Marta no, Bryant en el 15, ¿no? Bajaron de, de rango en un trade, si recuerdo bien. Sí, lo bajaron un poquito, sí. aún así si nos, de, nos dejó la sensación de que era alto para Martavis sí, Bryant Porque por supuesto. Digo, perdón, para Colton Miller. También Thomas Ardenqui que tiene problemas eh, legales. A Maurice Horse que tiene problemas del corazón. Entonces han puro sido... Puro riesgo, puro riesgo. Han sido exactamente muchos riesgos por parte de los Raiders. En el costado ofensivo, su mejor unidad sigue siendo la línea ofensiva probablemente de todo el roster, eh, que viene una temporada muy mala, en 2016 fue una línea ofensiva excelente, son casi los mismos nombres fuera de Donald Penn el tackle izquierdo que ahora parece que va a ser Colton Miller, entonces la unidad por lo menos debe de regresar a un estatus decente, ¿no? ni siquiera son tan buenos ni son tan malos, deben estar por lo menos en el promedio, que eso debe ayudar de alguna manera a establecer el juego por tierra con Marshall Lynch, que no tuvo una mala temporada mm -hmm. con los Reyes la temporada anterior, con Doc Martin, si lo quieren intentar, o si no quieren lo intenten, un poco más... Versátil, no lo intenten, Con Washington y Richard, que son los que realmente merecen la oportunidad sobre Doc Martin. ¿no? Sí, creo que alguno de los dos va a ser cortado. ¿De entre Richard y Washington? Sí, creo que va a ser de, de Andre. Sí, Richard ahorita está por encima de, de Andre Washington en el depth chart, pero por lo menos te debe ayudar eso, y una de las grandes claves con los Oakland Raiders es que Derek Carr sano. Lleva dos temporadas que no puede terminar por la espalda, uno fue al, al final la otra lesión fue al inicio de la temporada entonces debe estar sano Derek Carr tienen que ver totalmente con la línea ofensiva que lo puedan eh, mantener limpio durante los partidos y que eso pueda ayudar a establecer nuevamente a Mari Cooper como un buen receptor, que lleva ya año y medio sin serlo. Sí. Jordi Nelson, que supuestamente se ha visto bien en lo que va de training uh -huh. camp, y ver qué te puede ofrecer eh, Martevis Bryant como tercero, cuarto okay. receptor. Estás
1: enfocándote en el receptor equivocado Chuy, yo se los voy a decir aquí, lo escucharon aquí primero, eh. ojo, primicia de hablemos de fútbol el receptor número 3 de los Oakland Raiders para efectos de esta temporada va a ser Ryan Switzer el receptor slot ah, sí, que acaba de a no. llegar. Hemos hablado de Ryan ah, Switzer bien. aquí
0: antes Perfecto, de pues de los se va a Soledad.
1: con, sí. con los cowboys. Me acabo de enterar que el coordinador eh, de, 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 El coach de equipos especiales De los vaqueros
0: de Dallas Se va con John Gruden Y después hacen el trade por Ryan Switzer Sí o sí va a jugar como regresador de patadas mm. y sí o sí debe ser, pues era el reemplazo en teoría sí, de Cole Beasley, pero ya se fue Ryan y sí, sí, sí. que se quedó Cole Beasley en Dallas. Va a
1: sorprender, creo que es así como de Sleepers para Fantasy, el super hiper mega ultra Sleeper está siendo tomado como el receptor 160 en drafts, entonces, eh, pero a mí me gusta mucho, es eléctrico y fue la opción de pase número uno de Mitch Trubisky en, que fue? ¿En, ¿En Penn State? Se me, se me, North Carolina, Carolina, se me confundo por los uniformes. Números claves de los Oakland Raiders. Diferencial de entregas de balón en el 2017, menos 14. Diferencial de penalties, menos 12. Diferencial de touchdowns en equipos especiales, menos 4. De entrada, Ryan Switzer te tiene que ayudar en eso porque es muy buen regresador de eh, patadas. No me gusta nada la offseason de los Oakland Raiders. Me sumo a, a la teoría de Chuy. John Gruden ahora sí que como que con más arrogancia que con mente clara o analítica o... Vamos, no, no, se, hasta se burla casi casi los que pretenden entender algo a través de los números o el estudio del, del deporte. Eh, Don Martínez Ryan, criminal, lo dijimos desde que pasó, ¿qué están haciendo? Se le acaba el contrato, un jugador problemático, una suspensión más y está fuera de la NFL. Nadie ha podido eh, hacer que funcione, los Steelers son muy buenos con receptores y lo dejaron ir fue por algo, se tragaron el anzuelo creo que van a pagar el eh, precio y en la defensiva, pues bueno creo que hay reportes de que ni siquiera están hablando con Khalil Mack distanciamiento total entre la superestrella defensiva y el equipo no si no juega Khalil Mack, esta unidad es la peor de la NFL, sí o sí, si juega Khalil Mack de todas formas creo que son como bottom 5, sí. o sea son de lo peorcito que van a encontrar el te en teoría el cornerback eh, Gareon Conley, primera ronda 2016 lastimado 2016-2017 Lastimado toda la temporada, otra vez está lastimado Entonces ni siquiera sabemos si se va a poder consolidar Como el cornerback, el titular De el equipo Hay, hay así como talentos bien sueltos Pero en general, salvo eh, Khalil Mack, Rushan Melvin Algún otro nombre que se te ocurra, quizás el safety Obi Melinfongu, creo que puede
0: dar un estirón por ahí No tengo muchas esperanzas Bruce Irving da, ha dado dos, tres partidos uh -huh. buenos Pero sí, no, no es la gran cosa confiar en Derek Johnson Como tu linebacker central sí. En 2018 no es buena idea eh, Taller White, que era más complemento en Detroit, aún así llega para ser titular y probablemente lo más importante en la defensiva de los Raiders. Reggie Nelson. Carl Joseph, por lo menos el safety, que también fue primera ronda en 2016. Entonces, si tienen dos, tres nombres, estoy de acuerdo contigo, pero en conjunto llevan ya dos, tres temporadas sin tener buenas ocasiones eh, la unidad completa. Khalil Mack también siempre nos daba buenos partidos, el resto de la unidad no era el caso. Entonces, creo yo que sí pueden. Eh, Sufría a la defensiva también en equipos especiales, pasando de tener a Marquette King, de los mejores sí. ponters de la NFL, en Kicker, la combinación de Janikowski y Tabeckio, que era de los mejores pateadores en, en, entre los dos, pues en toda la NFL, se van los tres y, uh -huh. y quedan dos novatos. Ahora está Johnny Towson, como el ponter novato de los Raiders y Eddie Pinheiro el pateador novato también titular de los Reyes, entonces veremos qué te pueden ofrecer hasta en equipos especiales, sí. no hay muchas decisiones dudosas por parte de, de John Gruden la salida
1: de Cordero Patterson, el regresador de sí. patadas se fue a los Patriotas de Nueva Inglaterra, entonces creo que Brian Switch puede ayudar, pero eh, eh, Cordero Patterson estuvo en el All Pro, sí entonces eh, como regresador de patadas en equipos especiales yo, eh, según Warren Sharp van a tener el quinto calendario más fácil de la NFL esto es así como el, el gran pero que tengo yo, dice si sí, todos estos problemas ...pero es el quinto calendario más fácil de la NFL... ...o sea, no, no, la, la vara no está muy alta... nada más necesitas sí. ser competente... ...y
0: te colaste a postemporada... ...¿qué predicción tenemos Chuy? Yo tengo un sin 11 para los Raiders... ...creo que le ayude la parte del calendario... ...y creo que va a ser un golpe de realidad... ...para John Gruden... ...que no me gustó mucho como con la actitud... ...con la que llegó... ...de mm -hmm. desplazar al GM, a sí. Reggie McKenzie... de los Raiders... ...con ese contrato de 100 millones de dólares... ...ser ya de los head coaches mejores pagados... ...y el contrato más largo por lo menos de toda la NFL... ...entonces... Creo que va a ser un golpe de realidad Para John Gruden y que pueda mejorar para 2019 Porque este no va a ser el año de los Reyes eh,
1: Un detalle más de sí, a Mari Cooper subió de peso como 15 libras Esto yo lo detesto En los jugadores normalmente Subir de peso solo para linieros Pero un, un receptor abierto subiendo de peso Creo sí. que nomás se va a tragar más golpes En vez de tener la agilidad para esquivarlos Creo que Mari Cooper no necesitaba subir de peso. Creo que necesitaba concentrarse y aprender a ser consistente en sus rutas. Y en Hoy su con las manos. No hombre, y con los pies en las bandas. Siempre está pisando fuera en jugadas apretadas. Entonces no, no me gusta ese enfoque que trae ahorita Mari Cooper. Sí tiene potencial de superestrella. Sí dos temporadas de más de, de, de mil yardas. Eh, también estuvo lastimado el año pasado. Pues, se lo concedo de todas formas no, no me gusta el enfoque, a mí me gusta más por ahí en sus libras más livianito, pero veremos, eh, yo los tengo con 5 o 6 victorias, sí me cuesta mucho ver que superen las 8 victorias que en estos momentos tienen Las Vegas para ellos en el over-under
0: y es chistoso, es un por... regalazo ese, el año... sí, y el año pasado Jack del Río fue despedido por un récord de 6 y 10, y lo van a extrañar, es una cultura diferente, y si no comparto lo que está haciendo John Gruden y ojalá venga y aquí nos caiga a todos con una muy buena temporada por los aficionados de los Raiders, el movimiento de Las Vegas que ya va a ser posiblemente el próximo año, entonces ojalá sea lo contrario, pero sí se esperan muy pocas cosas de Oakland este año después de un season tan problemático como el que tuvieron en la bahía de, de Oakland. Rudy, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Al contrario,
1: sí, síganos en Facebook, síganos en Twitter, síganos en todas las redes sociales, suscríbanse al podcast, presúmanlo con sus amistades, si no les gustó, presúmanlo con todos sus enemigos,
0: los recibimos a todos. Bastante. <risa> <risa> Sobre todo con los enemigos, ¿no? eso sí. les va a pegar bastante, sí, ¿no? sí, les, sí. les podemos asegurar eso. Ever Gallardo estuvo en los controles operativos de este podcast, yo soy Jesús Sánchez, un placer tenerlos aquí nuevamente, esto hablemos de fútbol y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.